kära dagbok. Jag tänker på hur orättvist det kändes när vi drabbades av misslyckande efter misslyckande i vår process. Det var som om mitt liv, alltså mitt egentliga liv utanför barnlängtans bubblan pausats. Det pågick men jag var egentligen aldrig riktigt där. Tankar på vad som skulle hända om det gick vägen eller hur det skulle bli om allt gick åt helvete. Jag blir påmind om allt detta mitt under brinnande pandemi. Kanske är vi barnlängtare bättre rustade. Vi är ju vana vid att förhålla oss till existentiell osäkerhet. Avsnitt 131 av podden Jävla barn och som ni hörde i studion med mig idag är Jonas. Hej Silla. Hej Jonas. Tjena. Hur mår du? Jag mår ja, okej. Okay. Hur mår du? Jag mår jättebra. Trots rådande omständigheter får man ju nästan ta och säga. Ja. Jag är så leds på den här pandemin nu. Hur känner ja. du? Jag är också väldigt, väldigt leds. Ja, nej, nej, men jag, jag, är, jag är med dig på den. 100 procent. Det är lite som... Eh, det var för en massa år sedan så jobbade jag med en grupp människor- och vi hade motgång på motgång på motgång. Och då var det min producentkompis som beskrev liksom vår livssituation. Som att vi var på eh, Gröna Lund. Och du vet de här grodorna som bara hoppar upp som man ska slå ner med en klubba. <laughs> <laughs> jag vet exakt, ja. jag älskar dem. Så vi, vi vår team, vi bara upp med huvudet och så bara kommer en stor fet klubba. Kaboom! <laughs> Och det på något vis sammanfattar hela det här eh, sjuka året. Ja. Ah. Det börjar ju bli så här att 2020 går mot sitt slut nu. Ah. Det är snart jul och nyår och vi ska ju också ha några poddar där vi summerar året och sådär. Ah. Det känns ju liksom alltså 2020, vilket skitår ändå. Ah. Ett riktigt skitår. Men samtidigt så kan man ju ändå på något vis tänka liksom att ja, men vi kanske ser ändå någon slags ljus där framme. Ja, jag tänker också att det är, där, det, är det vi ska prata om idag är också som din dagbok så fint gav exempel på. Alltså hur det är att vara mitt i sin barnlängd. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltså det blev för mig så tydligt efter vi hade gjort det där avsnittet om, om konsekvenserna av ofrivillig barnlöshet så kom jag på att vi, jag blev också påminn av en lyssnare, det var liksom två grejer. Dels var det att jag själv kom på att nu pratade vi ju ingenting om hur arg jag var. Alltså jag var så arg hela tiden när jag var barnlängtare. Och i synnerhet... I, liksom i den så här fasen precis innan jag åkte och gjorde min sista behandling som ju ändå var den, den svåraste delen. Alltså att 
att jag skulle göra äggdonation och allt det där. Mm. Jag var så arg på allt och alla mm. och på den här stackars koordinatorn på kliniken som jag skickade otroligt aggressiva mejl. Alltså jag skäms när jag tänker på det nu. Ja. Så det var det ena att jag liksom bar med mig att vi det här måste vi prata om i något tillfälle tänkte jag. Ja. Och sen så fick jag ett meddelande från en person som jag tror att hon är barnmorska. Mm. och som jobbar inom vården alltså hon jobbar på en fertilitetsklinik mm. och hon hörde av sig till mig för att hon var så himla ledsen mm. alltså på riktigt jätteledsen mm. eh, för att det var så mycket patienter som var så arga mm. och som jag vet inte om de hade varit arga direkt konkret på henne men det hade liksom den här personalen på den här fertilitetskliniken var så himla ledsna för att mm. alla deras patienter var så himla arga de var ju skottgluggen för alla ja, de känslorna. Liksom. exakt. Och på ett sätt så förstår ju vi frustrationen kring svensk vård. Mm. Alltså verkligen. Men på ett annat sätt så är det ju också människor mm. som jobbar på de här ställena. Eh, så det var, då kände jag så här att jag och du skulle ju göra mycket nytta om vi kunde hjälpa dem mm. som är så där arga som jag också ju var, så jag kan mm. ju verkligen förstå det. Mm. För, känner du någon koppling till att du var arg? Nej, alltså jag kan inte relatera 100% på den faktiskt. Nej, jag misstänkte det. Nej, alltså jag vet inte vad det beror på. Men jag kan, jag kan tänka mig att någonstans så hela den här processen för mig, det var ju också på något vis en process i att inse att jag var en del av samhället. Det här låter ju helt knäppt att säga. Men för mig var det också en process att komma in i, i vad det är att vara liksom en, en fungerande människa i det här samhället. Jag har alltid tänkt mig själv som utomstående. Jag har alltid satt mig utanför. Förstår du vad jag menar? Du börjar skratta, Jonas. Förlåt, jag förstår inte vad du menar. Nej, jag förstår inte vad alltså, jag menar. Alltid, jag måste tänka här nu. Du har alltid tänkt det som att du inte är en del av samhället. Ja, eller jag har tänkt mig själv som... Jag, jag, från att jag har kommit ut så uh-huh. har jag tänkt att mitt liv kommer att vara annorlunda. Ja, du är normativ så att du är utanför. Ja. Men, och på vilket sätt gav då det här, det här en väg in? Att du skulle bli förälder då? Ja, eller? att jag ja. skulle bli förälder. För då blir du ju igen en del av samhället. Exakt. Det mm. låter kanske jätteknasigt. Men Nej, det är något... inte nu när vi bröt ner lite Nej. grann. <laughs> jag känner att jag är så himla fnittig idag. Det var ju otroligt fräckt att jag började garva när du ja. visade på din sårbarhet Nej, här. Förlåt, men, Jonas. Men, Nej, det är absolut ingen fara. Det är det bästa sättet att hantera det med ett as. Jag vill säga till lyssnarna också att du själv satt och liksom typ garvade när du sa det. Alltså jag blev inspirerad <laughs> av dig. <laughs> ja. Nej, men jag tror att det var, kan ha varit en bidragande faktor till mig att jag, jag, tänk, jag när jag var yngre så såg jag mig aldrig själv som förälder det, det var liksom inte korten för mig Nej, jag hade liksom inga, inga rollmodeller, jag hade ingen inspirationskälla och jag såg inte att det var en väg framåt för mig mm. det var ju precis som för dig när jag blev bonusförälder som min barnlängtan väcktes ordentligt mm. men det jag kunde märka då också det var ju hur omvärlden bemötte den längtan. Mm. Och på det viset menar jag att det var en, en, en inkluderande erfarenhet för mig. Mm, jag fattar. Ja, jag var mer så här förvånad. Bara, jaha, oj, kan det här livet vara för mig? Men mm. det är ju fantastiskt. Och då alltså bara... när du var mitt i din barnlängtan? Ja, exakt. Mm. Visst är det konstigt? Mm. Men, så, Men var... så var det ju också i det där som du beskrev nu i 
ja, i din dagbok. Ja, mm. absolut. Men jag tror att på något vis det kombinerat eh, gjorde att jag kunde, jag kunde vara förbannad och arg eh, och tycka att saker och ting var orättvisa. Mm. Men det större perspektivet för mig det var ju snarare, men herregud, jag har ju chansen att få bli förälder. Tänkte du så då? Ja, det gjorde jag. Men du, du sa ändå nu, jag kunde vara förbannad och arg. Vad ja. har du förbannad på då? Ja, att det inte gick vägen så enkelt som vi trodde att det skulle mm, just göra. Det. Mm. Vi kan ju börja där med att bara på något sätt konstatera att att vara barnlängtare oavsett i vilken sked eller fas eller stadie eller vad vi nu ska säga gör ju att det, man har rätt att vara arg. Ja, Absolut. Alltså det är ju otroligt orättvist. Mm. Att behöva göra någonting för att få möjligheten att bli förälder som någon annan inte behöver göra. Mm. Jäkligt jobbigt alltså. Mm. Absolut. Och orättvist och taskigt. Och, så att man blir arg är ju inte så konstigt. Nej, och också det faktum att du, att du då per automatik blir in, inte normen. Du blir på något vis inte majoriteten. Du blir helt plötsligt en minoritet mm. där du sticker ut. Mm. Och det är ju tufft på alla Som sätt. Som man inte har vis. valt själv heller. Nej, exakt. Tvingad in i en minoritet. Det här har verkligen varit en röd tråd för den här hästen. Våran insikt i det här med, mm. med minoritet. Att, det, att man är icke-normativ och en minoritet. Ja. När man är barnlängtare. Ja, och den liksom minoritetsstressen då, den här kroniska stressen av att man, att man hela tiden blir utsatt och miss, ja, att, man, att man potentiellt kan hamna i situationer som är sjukt jobbiga, bara på grund av det. Du, jag tänker också att vi ska tänka till här, du och jag, eftersom du är snart i psykolog har lite kvar, men nu är jag ändå ja. mitt i den här utbildningen. Men vet du, <laughs> snart är det hälften. Är det sant? Ja. Är det, det när, när höstterminen är slut? Ja, när Som blir i januari för dig, men ja. då är du hälften. Då är hälften. Ändå gått fort alltså. Jag vet. Men det jag skulle säga var alltså du är egenskap av blivande psykolog och jag är egenskap av samtalsterapeut. Om vi bara skulle, eh, vad ska man säga, spekulera kring det här med ilskan, vad det finns för psykologiska anledningar till mm. att man blir arg. Ja. Det kan ju vara väldigt olika och det är superindividuellt. Ja, absolut. Så klart. Men jag tänker att en stor del är rädsla. Mm. Alltså att det är, man kanske inte har gått igenom massa saker tidigare i livet. Mm. Man kanske inte har haft kriser mm. vi vill ju säga att leva med ofrivillig barnhetshet är att leva i kris mm. även om en del personer tycker vi är lite tråkiga när vi säger det så tänker jag att vi har i tidigare avsnitt avhandlat det och landat i att det är okej okay att vi säger det ja. att leva i kris om man inte är liksom det känns ju helt knäppt att säga men vissa personer är ju bra på det för att de har varit med om det flera gånger ja. men om man inte är det så är ju det förknippat med väldigt mycket rädslor Alltså vad kommer komma ut på andra sidan? Och i det här fallet är det supertydligt två olika saker. Antingen blir jag förälder eller så blir jag inte det. Och det är klart att man är livrädd för att inte bli förälder om det är det man verkligen, verkligen vill. Ja, Nej, men jag tänker att det är, en bra, det är en väldigt bra utgångspunkt att prata om, om rädsla. Jag tänker också att i och med att eh, insatsen precis som du säger, är så otroligt hög mm. i det här. Mm. Det är verkligen svart eller vitt mm. och liv eller död mm. eh, på många sätt. 
Vilket gör att man kanske ligger närmare sina känslor. Det är lite svårare att värja sig mot besked. Kanske lite svårare att värja sig mot eh, ja, kommentarer eller vad som händer i den här processen. Mm. När, det inte, när det inte betyder så mycket för en, en människa. Då kan man skaka på axlarna och det rinner av en som vatten mm, på en gås. Och man kan hitta sina vanliga strategier. Utifrån, mm. som du säger, man har varit med om det tidigare. Eh, man, man vet hur man ska hantera vissa saker. Eh, men när det, när det drabbar en så hårt ja. så finns det egentligen, egentligen två, två huvudspår. Antingen total sorg mm. och gråt. Eller vansinne och skrik. <laughs> jag tänker att det finns några fler ja, och kanske... det finns det men jag tänker liksom som en vattendelare ja. mellan två mm. jag tror ett väldigt vanligt sätt nu, nu spekulerar vi ju hejvilt här men ett väldigt vanligt sätt att hantera det är ju att stänga av alla känslor ja. och bli projektledare och bara göra Ah. Och det är det som blir det här som vi pratade om för två avsnitt sedan om konsekvenser, alltså för två avsnitt sedan som du och jag satt här. Mm. Alltså om konsekvenserna av ofrivillig barnlöshet och då är det ju ofta att om man inte har hanterat sorgen under vägen så blir det stora konsekvenser. Mm. Men jag skulle tro att det är väldigt många som väljer den vägen. Mm. Alltså som inte är så emotionella. Ja. Och som inte sörjer och som inte skriker och sådär. Nej, men det, det tänker jag också. Alltså alla sätten som vi börjar den här diskussionen, det är ju så otroligt individuellt för det första. Men, men, men jag tänker att jag tänker som du, mm. att det mest vanliga skulle jag tänka mig mm. är att man, man trycker undan och inte tar tag i det. Men samtidigt kan jag tänka att det finns också något här förlösande i att få ut det. Topplocket går av. Ja, verkligen. Men, men det vet man ju samtidigt liksom att det kanske inte är så kanske inte är så bra alla gånger. Nej. Kanske finns andra bättre adaptiva sätt att hantera väldigt starka emotioner. Ja, men och ilska är ju en, liksom en väldigt vad ska man säga, en väldigt stark affekt. Mm. Och när vi har starka affekter så tyd är ju det liksom som en signal till oss att det är något som inte står rätt till och jag tänker att man kan jobba med det genom att egentligen med alla typer av obehagliga känslor att tänka att varje obehaglig känsla eller affekt är ett tecken på ett icke tillgodosett behov. Mm. Och då så tänker gemene man så här, ja men det är ju för att jag inte blir med barn eller för att jag inte blir gravid eller för att vi inte får bli föräldrar. Mm. Men det är ju inte ett grundläggande behov. Även om man skulle kunna tro det. Mm. Utan grundläggande behov handlar om andra saker. Och alla behov går ju att tillgodose på olika sätt. Så var, varför är du just nu så här arg? Vad är ditt icke tillgodosedda behov? Mm. Om jag bara ska gå till mig själv så i mitt fall var det ju att jag eh, dels eh, kände att jag inte blev sedd. Liksom jag hade ett behov av att ja, men som vi väldigt allmänmänskligt liksom bekräftelse och bli sedd. Och så. Av de som du mötte i, i vården menar du? Ja, menar jag det tror det. Att det, var liksom, det är ju lite svårt med kommunikation bara via mejl och när man ska åka till ett annat land. Mm. Och det leder ju till att behovet av trygghet 
inte är tillgodosett. Så den här rädslan som jag pratade om, som jag ju inte var i kontakt med då, mm. men som jag ju förstår nu att det var, det var ju att mitt behov av trygghet inte var tillgodosett. Det var helt enkelt, det kändes inte tryggt att sätta mig på ett plan och åka till ett främmande land och göra den här behandlingen. Så därför kom det ut som frustration och ilska. Och så tänker jag att det är för många att det är läskigt att gå igenom de här behandlingarna och det är läskigt för att man inte vet hur det ska sluta. Mm. Och det, det här har vi ju pratat om massa gånger men varje behandling i sig är ju inte ett steg framåt om det inte lyckas. För det blir ju tillbaka till noll om det misslyckas. Så det, det finns ju som ingen framåtanda utan man får ju bara börja om varje gång. Det är ju sjukt frustrerande. Alltså. Mm. Du blir slagen med en klubba i huvudet. Ja, precis som grotorna på gröna lund. <laughs> jag tycker det var en väldigt tiden. bra liknelse. Och också där med att man ska så här, kravla upp, ah. bli nedslagen. Kravla ah. upp, bli nedslagen. Ska man samla kraften att krypa ur det här hålet igen? Och så ah. vet du att den här klubban den kan bara trycka ner dig när som helst. Men så till alla er som känner att ni är arga. Då tänker ni så här. Ja, vad ska jag göra då? Mm. Gud de sitter där och snackar om det här. Mm. <laughs> vad ska jag göra då? Ja men då är det ju att, gå till, att få sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Mm. Alltså hur kan man få sitt behov av trygghet om det nu är det? Först måste man ju ta reda på den här väldigt individuella processen. Vad skulle du säga Jonas var dina behov i er process? Alltså jag tror att mina behov, det har vi snackat om tidigare. De var ju snarare att stötta Karo. Så jag ja. tog ju bort väldigt mycket av mina egna behov. Så ditt behov var inte att stötta Karo att, utan din Nej. uppgift var Nej. att stötta Karo? Exakt. Ja. Nu märker jag att jag slingrar mig lite här på den där frågan. För jag har nog aldrig tänkt riktigt på vad som var mitt behov. Exakt. Det är så himla fint att du blir så bra exempel på det. För det är det. ingen gör ju det. Man Nej. gör inte det. Nej, för jag, jag, alltid när jag har pratat om det här och när vi har diskuterat så har det varit att jag på något vis satte mina behov som man i, det här, i den här processen åt sidan för att till full och så gott jag kunde mm. stötta henne. Mm. Om du tänker på din dagbok då. Mm. Vad hade du för behov där? Ja, alltså mitt behov var ju att... Mitt, 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 mitt yttersta behov det var ju att få leva min dröm. Det var mm. jag för att uppleva det som jag önskade och det som jag längtade efter. Eh, men det kanske inte är ett riktigt behov Nej. liksom. Gud vad jag känner att jag slingrar mig på de här Men ni vet att det här, här. Det blir ett sånt tydligt bra exempel på hur svårt det är att få ah. fatt i sina behov. Ah. Nej men att, att, att bli sedd i min längtan ah. det kan jag ju Att bli sedd är ju ett väldigt mm. grundläggande behov. Ja. Eh, och att bli förstådd i att mina känslor gick upp och ner. Jag inte alltid var på topp. Förståelse är också mm. ett behov. Och själv få välja när jag ville prata om det här eller inte. Mm. Det var också ett behov som jag kan tänka i efterhand och mm. ganska stort för mig. Integritet. Mm. Ett behov. Precis. Jag tänker också att alla som är barnlängtare har något form av behov av kärlek. För man tänker ju att man ska få och ge villkorslös kärlek till ett barn. Mm. Så det finns ju med där. Också. Ja men exakt. Men jag tänker också på, om man, om man backar några, några steg, just det här när, när ilskan drabbar en, eh, då är det ju liksom direkta reaktioner som, ja men du vet, man ser rött eh, och kroppen bara automatiskt reagerar. Ja. 
Det är också en naturlig process. Men ja. det som kommer till det och som komplicerar bilden för alla oss barnlängtare det är ju att det är en ackumulerad effekt. Ja. Precis som vi säger med de här klubbnedslagen konstant mm. genom processen. Det blir att alltså varje gång du har blivit sviken, besviken, mm. eh, ledsen mm. så byggs ju det här på. Ja. Vilket gör att det når någon slags tipping point. Det blir liksom det, bägaren det, rinner, bägaren rinner över. över. Exakt, det är så bra uttryck tycker jag. Och det är ju inte helt ovanligt att det då är i samband med vården. Eller att Nej. man är på någon mottagning eller får något dåligt besked. Eller liksom. ja. eller kommer det blir på det bara en... för mycket helt enkelt. Ja. Eller i relation med, om du försöker få barn med någon annan. Att det bara är helt absurd situation så bara mm. tippar över av en ja. liten kommentar som inte mm. betyder någonting. Och då kommer alla de där ihopsamlade... Akkumulerade eh, ag- ja, grejerna. Mm. Ja. Men, men ett tips då från, från min sida för om man, kommer, om, man, om man bara tittar på parrelationen eller om man, om man försöker få barn med någon annan det är ju att försöka genom processen ha total transparens ja, mellan varandra. Mm. Att man är öppen med eh, varandra. Mm. Att, man, eh, att man tar upp eh, alla saker på en gång. Mm. Inte håller dem för sig själv och mm. samlar i sin säck för att sen bara välta ut dem när det väl har blivit för mycket. Mm. Utan att ta upp saker när de händer i situationen eller så snart som möjligt därefter. Konsekvensen av det kan ju bli att man reder ut ganska små saker ganska tidigt och så blir det inget problem. Just det, så blir det inte heller det ackumulerade. Exakt. Så man delar upp det i beståndsdelar helt enkelt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu rymde du väldigt bra från den här behovsdiskussionen. <laughs> Jag tyckte det var så jobbigt. Eh, ja, eh, men jag tänker för lyssnarnas skull att alltså på samma sätt som jag gjorde med Jonas nu gräva lite i vad ens behov är. Det som gäller för att det ska vara ett behov är att det är ett behov som ett allmänmänskligt behov som alla kan uppleva. Ett grundläggande behov. Grundläggande behov. Alltså vi föds ju med att vi behöver kärlek, mat och sömn. Mm närhet typ och sen byggs våra behov på genom åren så det är väldigt bra generellt att ha koll på sina behov och när man då vet sina behov just i sin barnlängtan process som vi pratar om vad dina var 
mm. motvilligt och mina, då blir nästa steg att ta reda på hur kan jag få de behoven tillgodosedda mm. på ett annat sätt än att bli gravid. Eller på ett annat sätt än att vi blir väl bemött på kliniken. För det tåget funkar inte. Eller vad det nu är. Eller på ett annat sätt än från den partner du har. Ja. Du kanske ska skaffa den bekräftelsen på annat håll. Ja. Det som, det som hände för mig då som jag faktiskt inte har tänkt så mycket på. Men det var att mina jättenära kompisar från Göteborg kom upp och bo- jag skulle resa till St. Petersburg på en söndag och de kom upp till Stockholm och bodde hos mig med sin dotter fredag till lördag. Mm. Och då var det liksom fortfarande så här detaljer kring någon medicin och någonting med visa. Alltså det var så här liksom allt bara sista minuten skulle fixas och jag var i upplösningstillstånd. Mm. Men när de då var hemma hos mig och också med sin lilla dotter, mm. då kunde inte jag vara så arg. Mm. Så jag blev helt så paralyserad. Och, då, och de var så här, men hur mår du egentligen? Liksom. <laughs> <laughs> och, och så bara, nu går vi och äter. Du ja. vet. Så då var vi och deras gulliga dotter på en restaurang. Det enda och sista gången jag var på den här restaurangen som ligger precis där jag bor. <laughs> För det var inte så bra matupplevelse. Ja. Men det var bara så här för då fick jag ju alla de här behoven. Jag blev sedd av dem. De ah. gav mig trygghet. Ah. Jag bara liksom vaggade lite i deras fan. Du badade. Ja, det var faktiskt. För de bara stannade upp och bara, men hur är det? Och sen blev jag ju mycket lugnare och kunde sen sätta mig på det här planet. Ah. Och åka och göra det hela. Men så det är, det, här, det här är ganska svåra grejer hur man ska konkret jobba med det. Mm. Men, men det som vi vill förmedla med det här avsnittet det är ju att det inte gynna den att vara arg. Mm. Man har absolut rätt till att bli arg och vara arg och allt det där. För det är sjukt orättvist. Vi köper allt det. Mm. Men det ger dig ingenting att vara arg. Även om det känns så. Mm. Att vara i den där affekten eller frustrationen eller vad det är. Visst kanske någon minut kan vara skönt att liksom lätta på locket eller vad man nu behöver göra. Men sen blir det ju bara negativa konsekvenser av att gå runt och vara arg. Mm. Och du får inte dina behov på något sätt tillgodosedda genom att vara i den där ilskan, den där frustrationen. Det jag mm. gjorde var att jag bara om och om igen skickade samma aggressiva mejl. Det är otroligt ofruktsamt. Mm. Dels rent konkret med det jag behövde hjälp med fick jag ju ingens, fick inte snabbare svar för att jag skickade liksom mer aggressiva mejl. Eh, och eh, jag blev liksom in, fick inte mina behov av trygghet och bli sedd och allt det där tillgodosett Nej. på något sätt genom att fortsätta vara arg. Nej. Jag var inte då klok nog att uh, göra den här processen som jag beskriver så fint nu. Nej. För det är också väldigt svårt. Ja, men jag tänker också på, för att knyta an till det som var början av dagboken. Mm. Att när man väl är igenom en process, mm. när man väl har lärt sig hur man själv fungerar och man då förhoppningsvis vet vilka behov man har och hur man tillgodoser dem då blir man ju erfarenheter rikare ja. som man sen kan använda ja. sig av ja. så det var ju jag... egentligen det som var exemplet i dagboken, mm. vad fint du fångade in det Silla Tack Jonas <laughs> Det är faktiskt en grej jag brukar göra med många av mina klienter om de har varit med om någonting som de som de att det blir en väldigt specifik händelse mm. som har satt djupa sår och som de är arga över. Till exempel om de har blivit lämnade av en partner. Mm. Tydligt sånt. Eh, 
egentligen ofrivillig barnlöshet också men det är lite mer utsmetat på något sätt över lång tid. Mm. När det finns en sån här specifik händelse som man hela tiden kommer tillbaka till ja ah, men det var ju för att han liksom eller vad det nu blir. Man är väldigt arg på en specifik situation. Då försöker jag hjälpa mina klienter att tänka så här tänk vilken present det var Mm. att det här hände för att så känns det ju inte men sen, allt som du har lärt dig av att du behövde gå igenom allt det här mm. det finns, jag läser ofta i, i liksom massa forum kring ofrivillig barnlöshet att det finns inget som kan säga att det finns, fanns något gott med att vi var ofrivilligt barnlösa liksom. mm. och det stämmer ju på ett sätt och nu är det många som kommer bli arga på mig mm. men det är också så att när man väl är på andra sidan så har man ju fått med sig saker Mm. Det är inte bara tragedi. Mm. Sen behöver man kanske inte se det som en present. Nej. Men, men en, ett liksom, ett, en ingång till att lära sig mer om sig själv. Man kan, ju, man kan ju ändå komma överens om att det är en prövning. Verkligen. Och som en prövning så lär den oss ja. saker. Och vi kan också påverka den mm. själva. Ja. Det är ju det som är, alltså vi har ju ändå makten att bestämma om vi ska vara arga eller inte. Mm. Även om det inte känns så i situationen. Det är ju det här vi har pratat om förut, att lidandet uppstår inte i situationen, utan det uppstår ju hos varje individ. Mm. Alltså i det här fallet då ilskan, om det är det vi pratar om. Ilskan uppstår ju i varje individ. Vad var det mest arga du gjorde då? Det kan inte vara att du ska skicka ett mejl. Nej, men för att vara, svara sanningsenligt på det så, så gjorde inte jag så mycket arga saker faktiskt. Mm. Eh, men jag, jag kan liksom känna igen den inombordes liksom frustrationen och ilskan. Mm. Och jag får ju, vi får ju till podden väldigt, det är ju inga som är arga på oss som du är. Mm. Men väldigt många barnlängtare är väldigt arga. Eh, och är väldigt arga på massa olika situationer som är lätt för oss nu som är på andra sidan att se att det inte är hälsosamt för dem att vara arga på de här sakerna. Mm. Det, det hjälper dem inte, det tar dem inte framåt. Det blir bara jobbigt att vara, mm. att vara arg. Och om det där liksom sitter kvar sen också, alltså i sin graviditet och sådär, det är ju samma som med oro är samma sak. Mm. En del blir arga och en del blir väldigt oroliga. Och har man hållit på med ofrivillig barnlöshet och varit orolig för att, hur det ska gå då fortsätter ju det sen. Och så är man orolig genom graviditeten. Också fullt förståeligt till exempel om man har haft massa missfall och sådär. Mm. Att man inte lutar sig tillbaka sen och är gravid utan problem. Mm. Det fattar vi ju. Mm. Men det gynnar den inte. Så det finns ju någonting i att hitta ett sätt att liksom, hur kan jag leva mitt liv som det är just nu mm. i den här superjobbiga situationen som blir mer gynnsamt för mig. Jag tänker också att man, för man har ju också behov av att liksom få ur sig all den här frustrationen och ilskan och när man tycker att man har blivit dåligt belöjt ja. eller vad det nu må vara. Ett, ett sätt kan ju också vara att man helt enkelt bestämmer att okej, okay, den här timmen ska vi bara eh, prata om hur jävligt allt det. Ja, verkligen. Och så begränsar man det till just den timmen. Ja, det finns ju också andra sätt att få ur ilska, tänker jag. Gå ut i skogen och skrik. Ja, kan till man exempel. Också, kan man också göra. Räkna till tio. Ja. Fast det är inte så bra. Det funkar inte på mig. Vet, men vad gör du när du blir arg? Blir du arg? Ja, det blir jag. För att jag blir arg ganska sällan. Då, då fokuserar jag på min andning. Det är mitt sätt. Det är sätt. ju ett otroligt bra tips. Mm. 
Men det gör jag också när jag blir nervös. Om jag ska göra en stor presentation inför en stor publik. Mm. Nej, men du vet, när man har den här känslan av att... För det är ju, det är ju samma kroppsliga påslag. Du vet, pulsen slår hårdare. Man får liksom börja svettas lite. Man mm. börjar liksom svettas lite här och där. Va, men när du blir arg, vad blir du arg över? Jag kan bli arg för orättvisor. Jag kan bli arg för att folk missförstår mig medvetet. Jag kan bli arg om jag blir falskt anklagad för mm. någonting. Men framförallt om jag tycker att någonting är orättvist. Liksom. Jag kan inte liksom uppbåda jätteilska över saker som jag inte själv kan påverka så jättemycket. Som liksom politiska grejer i samhället. Liksom. Men det är det, när det blir personligt och när det drabbar mig på djupet, då blir jag förbannad. Mm. Eller om någon är jävligt taskig mot någon jag älskar. Då kan jag också bli fruktansvärt arg. Mm. Då. <laughs> en sak bara som jag, jag tänkte på efter att, eh, att eh, Filippa var här. Mm. En sak som blev så där otroligt, eh, men som jag tyckte var väldigt fint i det samtalet. Och det som hon också förmedlade i sina frågor och det hon pratade om och det hon, det hon nämnde. Det var ju också hur viktigt det var att ha, att ha någon att lyssna på. Att ha någon att se upp till. Att uh-huh. ha någon att ref, inte referera till. Men att se att jag är inte ensam i detta. Mm. Det finns också andra ja. som har varit med om det här. Uh-huh. Och som delar. Sant. Och jag tänker att det kan också liksom brygga över till det här med vi pratar om ilska. Mm. För när man är i den här barnlängtansprocessen. Alla de känslorna som kommer. Mm. Eh, du behöver inte möta dem helt själv heller. För mycket av det handlar ju inte bara om vad du har för personliga eh, behov och sådär. Det handlar ju också någonstans, som vi var inne på, om den stora orättvisan av det faktum att man befinner sig där man befinner sig. Mm. Och de aspekterna kan man också dela med andra. Mm. Man behöver jag... sin IVF-syster liksom. Ja, exakt. Mm. Det tror jag är en ganska bra liksom, påminnelse eh, till alla som längtar. Att du behöver inte stå ensam i det. Det är mitt exempel där de där sista dagarna innan jag åkte blir så tydligt vad det gjorde med mig när jag inte mm. var ensam. Jag hade, väl liksom var, jag hade nog isolerat mig lite den där sista perioden för att jag liksom skulle preppa mig för att åka och jag höll på med mediciner. Och det, var mycket, det är mycket praktiskt precis innan man ska åka. Mm. Så, så jag hade nog inte varit så där jättesocial och kanske inte varit så öppen. Och så bara, alltså att jag la mig i deras i deras närvaro på något sätt och mm. fick trygghet den vägen. Mm. Men det är fint. Det är fint också att kunna inse det där, tänker jag. Ja, och, det, och då kommer vi också till det här, liksom, det är ju så svårt att stoppa sig när man blir arg. Mm. Alltså det, det, sker, det är inte så att man tänker så här nu ska jag bli arg. Mm. Och så blir man det, utan man blir det ju bara. Eh, och det är ju någonting som jag jobbar väldigt mycket med i terapirummet att, att liksom att ens självutveckling är att hitta det lilla, lilla, lilla utrymmet som krävs för att faktiskt göra aktiva val. Mm. Alltså att man hinner tänka så här, nu håller jag på att bli arg. Ska jag reagera? Eller ska jag välja något annat? Mm. Och det, den processen är ju superindividuell och man måste hitta liksom sin egen mening typ. Eller om man, jag brukar prata om stopp ord. Alltså att man hittar någonting så att man ändå får en, några sekunder innan reaktionen kommer på affekten som man har. Så att man förstår det där med att man har makt att själv bestämma. 
nu, jag känner ilska, ska jag agera på det eller inte? Ett sätt att kunna köpa sig den tiden när man jobbar med just aggressivitet och sådana mm. saker det är ju att man helt enkelt stoppar händerna i ett isbad ja. eller håller en isbit. Ja, man kan göra massa små ja. knep liksom. Just för att köpa sig den där tiden till att vända tanken till att okej, okay, det här är inte riktigt det mest adekvata sättet att hantera den här situationen på. Det gäller ju alla typer av reaktioner i affekt. Alltså till exempel om man är bråkar med sin partner och man vill skicka ett ajt sms liksom. Bara kanske ha en regel att man läser alla sms en gång till innan man skickar dem eller mm. bara skapa sig lite utrymme. Mm. Vänta till imorgon innan jag skickar det aggressiva mejlet. Då ser man ju när man läser dagen efter, oj det här är väldigt aggressivt. Mm. För att man inte gör det i affekt. Helst skulle man inte göra någonting i affekt. Nej. Har du sparat de här mejlen? Alltså, jag har inte tittat på dem, men de finns ju kvar. De finns det. Ja, de är nog ganska obagliga. Mm. Jag tänker Jonas att du och jag vill ju båda så himla gärna hjälpa alla barnlängtare. Mm. Och ett sätt att hjälpa er är ju om vi idag kanske har gett er lite verktyg och nycklar för att slippa vara så himla arg. Det är ju så himla tufft att leva i det här. Men att också behöva vara arg hela tiden gör det ännu tuffare. Att det finns något att hämta i makten att våga välja någonting annat även om det är lite jobbigare. Och också det här att man ska identifiera sina egna behov. (laughs) Ja. Det tycker jag är, det är en sån nyckel alltså till självutveckling. Att ha koll på sina behov i alla situationer. Jag har lärt mig jättemycket idag, Silla. Har du? Ja. Det var Och jag kommer för evigt se dig framför mig som en sån där groda på Gröna Lund som hoppar upp. Jag känner mig ofta som en sån faktiskt. Uh. Upp, upp och så bara pff, ner, upp, upp, pff, ner, ja. Uh. Mm. Mycket, och så igen är vi ju där hur bra det är med visuella liknelser Ja, och den gick hem Den gick hem så bra <laughs> Det är så lyxigt för mig att du har varit en, en stående gästen under hela 2020 Ja, det känns jättebra och det känns väldigt viktigt också Jag har tänkt på det väldigt mycket under hösten att gud vad det är viktigt att kunna ge tillbaka alltså. Kan man säga så här att ditt engagemang för alla barnlängtare har blivit lite större? Ja men herregud. Eller hur? Det är inte ja. så att du kommer höra av dig efter nyår och säga så här. 2020 var året jag var med i podden. Nästa år blir det ingen med det. Nej jag är kvar så länge som du vill ha kvar mig. Absolut. Det tycker jag känns. Där får jag mitt behov av trygghet till god sätt. Ja. Hur ska du fira jul? Ja, ah, det blir eh, ett litet sammanhang. Med Corona-style. Corona-style, precis. Mm. Samma för mig. Mm. Jag tror det kommer vara mysigt ändå. Vi hörs ju på själva julafton mm. nästa gång. Men tills dess så vill vi, Jonas och jag, eh, skicka er en stor extra kram. För att det är inte kul med jul mm. när man längtar efter barn. Det är väldigt svårt att inte vara i hur orättvist det är. Så att vi är med er nu här varje dag. Ända fram till den där julafton. Och tänk att julafton bara är ett dygn. Som går över ganska fort. Precis. Och på själva julafton så kommer Annika Leone vara med mig här i podden. 
Så då ska vi försöka att inte prata någon som helst terapi som vi gör, <laughs> du och jag Jonas. Utan då ska vi bara fylla era eh, hjärtan och eh, kroppar med massa glädje. Vi kommer säkert i och för sig vara lite uppretade på saker för det är ju Annika och jag alltid. Men kontentan eh, av det så om ni vaknar på julafton och känner för tusan, då sätter ni på podden. Det låter tio gånger bättre än Kalanka. Alltså. Kalanka är bra också. Ja, för sig. Det kommer sen på eftermiddagen. Hörrni, eh, och sen så ses Jonas och jag igen på nyårsafton. Spännande. Om två veckor. Tänk att om två veckor är det här årets slut. Ja. Oh. Skit året 2020. Hej då! Kan bara bli bättre. Ja, tills vi ses nästa gång så funderar vi på våra eh, nyårslöften. Mm. Tack och hej! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.